0: por la romántica 98.9 FM de Puerto la Cruz ya se encuentra en línea el padre Ronald Rivero desde la ciudad de México allá hoy son las 10 y 26 ya son las 9 y 26 de la mañana estaba en misa quién es el padre Ronald Rivero primero amigo amigo de, de personal en un momento fue rector espiritual del de colegio en el cual dirigía, el cual dirigía en la ciudad de Maracaibo. Este, además de eso, él es filósofo, él es teólogo, es diseñador y además. El rasgo más característico que tiene el padre Ronald Rivero es ser pensador crítico y eso le ha valido para tener una postura muy interesante acerca de lo que ha sido la vida y no solamente la vida, sino la educación. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que los domingos para un padre es sumamente complejo por el tema de las misas, pero tú has eh, también hecho un cambio disruptivo con esto de la de la de haber de llegar a la gente que tiene hasta misas por el canal de YouTube síganlo en las redes sociales como Ronald Rivero el padre 3.0. bienvenido padre ¿Cómo estás
1: Hola Víctor un fuerte abrazo a ti y un fuerte abrazo también a todos y a todas las personas que se unen a través de esta emisora romántica mira es romántica porque es romántica de verdad o es puro nombre
0: no, porque es de verdad, es de verdad
1: Todos son románticos y románticas ahí
0: Así Pues me da muchísimo
1: gusto tu invitación, Vic Estoy muy emocionado por reconectar con mi gente de Venezuela Estoy seguro que tanto en Puerto La Cruz eh, Es Puerto La Cruz, ¿no es cierto? Donde sí. está la sede de la emisora
0: es, es, es en Puerto La Cruz, pero nosotros estamos eh, geográficamente en el municipio Diego Bautista Urbaneja, mejor conocido como Leche, Lechería
1: Ah, Lechería, perfecto Pues nada, un fuerte abrazo a toda la gente de Lechería Y yo te voy a decir con Toda la gente que he conocido por ti es maravillosa Así que yo estoy seguro que ese equipo Que está ahí contigo es maravilloso
0: Seguro que sí, gracias padre Gracias, gracias, gracias gracias. <risa> padre, ¿cuál es el sentido de la educación?
1: Bueno, es muy amplio Víctor, yo primero quiero decirte Que de, de por sí Soy una persona muy inquieta por el tema De la educación Básicamente a partir de mi propia educación siento que recibí una muy privilegiada Porque eh, fue muy, es humanista la educación que recibí Y no porque yo la recibí, pero confío en que la educación debe ser un sistema humanista Que cree personas sensibles e innovadoras Y al mismo tiempo líderes que sean capaces de renovar el mundo El mundo donde sea que vayan una educación debe ser capaz también de, de apoyar a la persona, al individuo, a detectar sus propios valores, a detectarlos y e a impulsarlos. Es decir, no podemos seguir confiando en sistemas educativos que se crean moldes de personas de una manera o de otra. Un perfecto sistema educativo es aquel que justamente es imperfecto, es innovador, está en construcción, que no se siente acabado, sino que más bien se siente en un permanente cambio, progreso, en una... Eh, con, con constante dialéctica para que pueda eh, el individuo junto a sus maestros y demás colaboradores y sus familias dentro de un proceso educativo saber quién es, descubrir quién es y quién puede llegar a ser creo que todo eso debe alcanzar un sistema educativo y no puede estar al servicio eh, no solamente de, de, de un sistema político ideológico ni tampoco de una religión sino al servicio de las personas que están confiando en ese sistema educativo
0: escuchar de un de un padre sacerdote que no esté bajo el, el, la égida de un pensamiento dogmático es súper es, es, es eh, eh, a ver, disruptivo padre, porque dice que no debe estar bajo una égida <risa> eh, eh, dogmática <risa>
1: <risa> mira yo creo que nosotros como personas de fe solo tenemos derecho a inspirar la fe ...por nuestra buena conducta... ...si nuestra buena conducta... ...no es suficiente para inspirar la fe... ...y usamos la... ...vamos a llamar la asimetría... ...entre el maestro grande... ...católico, sobre... todo poderoso entre comillas... Y, y, ...y todo sapiente, entre comillas... ...con una persona que llega... ...apenas a aprender... ...estamos generando y desarrollando... ...más personas inseguras poco creativas y al mismo tiempo <coughs> solapadas o a sí mismas que siempre van a tener como miedo de lo que no saben, o segunda, que al final van a ser violentas porque tendrán que generar una fuerza mayor para liberarse de ese sistema que se les quiere imponer. Cuando no queremos ni una cosa ni la otra, o sea, ni gente completamente, en mejor, mejor dicho, gente que sea cero apaciguada, porque no es lo que la educación debe buscar ni gente que esté violenta, no, para nada necesitamos eso. ¿Cuál sería el término medio saludable de eso? Pues el liderazgo. Y un verdadero y sano liderazgo se crea cuando no das, eh, no, no compartes, por así decirlo, lo que tú crees que es toda la verdad si más bien inquietas a la persona para descubrirla por sí mismo, para descubrirla por su propio camino e inspiras con el camino que te sirvió a ti, ¿no? yo creo que mucha gente que enseñaba antes la fe a través de la educación al mismo tiempo era gente fanática, a veces fueron personas que eran por ese dogmatismo se querían imponer incluso cuando eran cuestionados se ofendían y todo eso es contrario a la intelectualidad. Cuando una persona es cuestionada, le brindas la oportunidad de abrir nuevas ventanas para el saber. No necesariamente es un insulto, pero la educación desde el dogmatismo puede ser muy limitativa.
0: No, totalmente de acuerdo con, con usted, padre. Porque al final yo creo que la educación lo que debe generar es pensamiento crítico y que las personas tomen las decisiones necesarias para, para, bueno, para impactar en el mundo, ¿no?
1: Exactamente. Nosotros tenemos que, eh, a través de la educación, lo que promovemos, eh, bueno, deberían todas las escuelas católicas eh, y también las de otras confesiones, eh, eh, escuelas judías, escuelas cristianas, escuelas de cualquier confesión, y también, ¿por qué no?, las escuelas eh, laicas, toda escuela, todo sistema educativo, tiene que trabajar sabiendo que es una escuela... Que debe fundamentar su pedagogía en el amor No solo en sus creencias Sino que desde el amor El amor es semilla de cualquier creencia Positiva Pero en cambio el dogmatismo, la violencia Perdón, la violencia Puede nacer En sistemas que ya se sientan Completamente hechos Y que no eh, Que no den espacio al, al, al Cuestionamiento y a la continua Construcción, o sea cuando yo creo que lo que yo estoy diciendo es toda la verdad y tú me contradices, posiblemente yo me sienta más, eh, más eh, como, como animado a voltearte a ti lo que me estás diciendo hasta que yo tenga la razón a intentar aprender y beber de ti lo que pueda yo aprender. Entonces, quien cree que ya tiene toda la verdad y no está abierto a aprender algo nuevo está más cerca de la mentira que de la verdad. Así es. en cambio quien se atreve a cuestionar quien, quien se abre a las preguntas incómodas, quien es capaz de escuchar cuestionamientos incluso contradicciones opuestas a su pensamiento esa persona está más cerca de descubrir la verdad.
0: Estimado padre nosotros vamos a ir a un corte a escuchar un anglo eh, bien chévere de nuestra emisora y al regreso quisiéramos que abordara el tema de su formación académica con los niños cantores de Zulia y ya regresamos 10.49 de la mañana, seguimos en Frecuencia Educativa, conversando sobre educación, está en línea el padre Ronald Rivero, desde la Ciudad de México, eh, estamos conversando sobre la educación disruptiva, eh, pero desde la Iglesia Católica, y el padre Ronald ha sido... Eh, tuvo una experiencia interesante de vida Con respecto a su formación Dentro de los niños cantores del Zulia Que es también una también Otra Otra forma interesantísima edu Educativa Padre, este, nos gustaría que conversara Sobre esa ese proceso de formación
1: Muchas gracias eh... ¿Cómo lo resumo brevemente? Pero te voy a dar puros ejemplos. Cuando tenía como 11 años, 10, 11 años, eh, estábamos de gira por Europa, por el Puericantores, el Congreso Mundial de Niños Cantores, estábamos representando a Venezuela, y ahí me di cuenta de que, no sé, me gustaba todo el ambiente religioso, la música sacra, y pensé yo, eso es de ser sacerdote, estábamos en una misa cantándola y... En, en la Catedral de Salamanca, y ahí había un joven ahí que estaba en el piso, y yo pregunté, ¿qué está haciendo? "Va a ser sacerdote? Me dijeron. Yo quiero hacer eso. Cuando regrese a Venezuela, voy a preguntar. Entonces estaba pequeño, y cuando yo pregunté eso en mi escuela, no hubo asombro, no hubo gritos, no hubo cuestionamientos, me dijeron, bueno, te vamos a inscribir en un grupo para que aprendas un poco más sobre eso, y si es lo que te gusta, te vamos a apoyar. Poco más tarde ya iba creciendo y conocí bastante sobre eso, pero el arte seguía llamando mi atención. En el instituto teníamos también relación con el canal de televisión la Arquidiócesis y yo manifesté que me gustaba mucho el arte. Y me dijeron, ah, ¿te gusta el arte y la televisión? ¿Por qué no vas al canal? Te vamos a llevar al canal y vas a practicar ahí. <risa> Aprendí que todo es posible, Víctor. En el instituto nunca hubo un... No, 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 no se puede. Nunca hemos hecho así. Eso. Todo lo contrario. En el instituto donde yo estudié, si algo en algo fue bueno para mí, para mi vida, para lo que soy hoy, es que nunca hubo un no se puede, ni tampoco hubo un no hemos hecho nunca eso, tampoco hubo un siempre hemos hecho esto así y no se puede cambiar. Creo que son tres cosas que... La, las familias, los papás a veces la escuela tienen como gran hándicap en la educación es grave cuando tú dices, es que nunca hemos hecho eso, pues qué importa hay que intentarlo
0: <risa> claro
1: hay que intentarlo, lo que vamos a perder en todo caso es mucho menor a lo que podemos ganar
0: yo creo Para que eso, vivimos supuesto, una eh, disculpa eh, padre, vivimos como una sociedad del no, verdad
1: Sí, del miedo, del no, de, de, claro, eventualmente a quien le toca dar un permiso para decir vamos a intentarlo, es una persona a la que le dijeron tantas veces no, que cree que su rol en la vida es decir no, muchas veces porque no tuvo esa oportunidad y otras veces porque teme ser superado. Una persona que es proactiva para poner a otra persona en el riesgo seguro, un riesgo seguro parece eso muy antagónico, pero eso existe, sobre todo en la educación siempre tiene que apostar por el riesgo seguro, es decir, estirar hasta donde sea seguro eh, exponer a la persona a, a sus talentos hasta donde sea seguro eh, de, de tal manera que esa persona pueda desarrollar aún más capacidades de las que yo pude desarrollar, quien no hace eso eventualmente tiene mucha envidia
0: <risa> claro, claro que sí, claro que sí y, y tu formación como artista plástico ¿Cómo la desarrollaste? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu, tu tendencia?
1: Mira, yo cuando estaba muchacho Bueno, desde mi casa mi, Primero mi papá y mi mamá fueron mis primeros maestros Mi mamá tiene mucho talento para las artesanías Las manualidades Y mi papá le, gustaba, le gustó siempre la publicidad Incluso llegó a tener una tienda de decoraciones y de publicidad cuando estaba muy joven Entonces, cuando vieron que eso me gustaba Más bien también me presionaban mucho para que lo hiciera más eh, O sea, a la hora de tener, en vez de comprar juguetes Yo cuando reunía mis dineros, yo que comprar una caja de creyones Éramos una familia muy pobre y Yo mis primeros ingresos los dediqué a comprar más materiales de trabajo Cuando llego a niños cantores a la escuela me ponen con artistas que ya son estudiantes más bien más bien artistas que se graduaron en, en Florencia, en, en universidades importantes también aquí allá en Venezuela, y ellos fueron mis maestros. Pero no estudiaba todavía a un nivel profesional. Era como cualquier niño en la escuela básica que venía como mate a artes, pero eran en ellos muy buenos artistas. No te enseñaban solo a no salirte de la raya, no, todo lo contrario a ver qué hacías tú con todo lo que podías ahí en ese papel que a lo mejor no había nadie visto antes. Era como muy inquietante la educación en ese sentido. Y cuando yo terminé la parte básica, que ya no había materias de este tipo, empecé a preguntar qué hacía yo para continuar en eso. Y en la dirección de mi escuela, pues delegaron a un maestro que fuera mi tutor artístico. O sea, te digo que eh, muchas veces en las escuelas cuando dicen, no, es que ese servicio no lo tenemos Yo diría que más bien la respuesta tendría que ser Danos tiempo de generar un sistema para poder apoyarte en ese talento
0: claro, Y
1: tendremos claro. escuelas del futuro en Venezuela Si, si lo, los maestros dejaran de decir, aquí no se hace eso, aquí no se puede, aquí no se pide eso
0: o, Una pregunta, escuela, padre que simplemente escuela...
1: decían, Déjanos ver un momento
0: Padre, una pregunta, ¿esa escuela cuál Ajá. era? ¿Cómo se llamaba? ¿O cómo se llama?
1: Es el Instituto Niños Cantores del sur, la Escuela Católica Arquidiocesana en Maracaibo. Fundó el Padre Ocando Llamarte, él estudió en Roma y por muchos años estuvo visitando distintos lugares como el coro de los Niños Cantores de Viena, los Niños Cantores también de aquí de Morelia, en México, por aquí estuvo. De hecho, nuestro primer director fue un, un, el director de los Niños Cantores de Morelia, él se lo trajo a Venezuela. Y por muchos años tuvimos maestros de muy alta talla a nivel musical y artístico, que él fue educando también y promoviendo su educación en varias partes del mundo. Estamos hablando de muchos países del mundo donde nuestros maestros fueron a estudiar y regresaron para ser nuestros maestros.
0: Así es. Luego,
1: cuando. Ya ellos eran los maestros, empezaron a hacer de nosotros los futuros maestros. Entonces ellos fundaron la Universidad Católica Cecilia Acosta como una extensión de la escuela de Niños Cantores del Zulia, de manera que Niños Cantores del Zulia empezaba en el preescolar y podía terminar en la universidad.
0: Así es. Bueno y, esa y teníamos, la un canal de
1: no es... teníamos un canal de televisión. Teníamos un canal de televisión o donde. Podíamos hacer prácticas de comunicación, si era tu gusto o si eras más bien artista, pues podías hacer escenarios allí, pero tenemos también un teatro donde podías hacer prácticas de teatro, obras de teatro, una orquesta, donde donde nuestra orquesta es previa, de hecho, al sistema, lo que llaman el sistema, y nuestros artistas de, de, de niños cantores ayudaron mucho a la creación de ese sistema eh, de la Orquesta Sinfónica de Venezuela.
0: Padre, tenemos, Porque, que, tenemos eh, que ir a una pausa eh, musical y ya regresamos, ¿ok?
1: Perfecto, pues un abrazo y gracias a todos los que están conectados.
0: Todas hemos pasado
1: por algo igual, se te va la voz y no puedes hablar.